0: Sopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 109 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Comment ça, on va parler d'argent On ne parle pas d'argent en France. Je suis venu avec cinq amis qui vont parler d'argent aussi avec moi. Alors à ces amis, je leur ai demandé de nous donner un conseil pour la communauté preneur. donc chacun d'entre eux m'ont donné au moins un conseil. Et puis je partagerai mon parcours. Alors, la semaine dernière, on a parlé de mon parcours, mais aujourd'hui, j'aimerais me focaliser sur l'aspect financier parce que je pense qu'en parlant d'argent, ça va vraiment te faire réfléchir sur ton business à toi, sur ta gestion de l'argent. Salut, c'est Lingen, donc je suis blogueur et entrepreneur sur solopreneur.fr, je me suis pas présenté, j'espère, euh, avant. Sinon, ça veut dire que je me suis présenté deux fois. Et en fait, je me suis dit que là, quoi qu'il arrive, je ne referai pas l'introduction parce que je me suis raté déjà au moins 8-9 fois. Et j'ai un dîner après. Ok, tu es prêt? Merci d'être là comme chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler d'argent. On va parler d'argent parce que c'est vraiment important. Un business, si on parle pas d'argent, si on ne prend pas en compte l'aspect financier dans notre business, c'est pas un business. Okay. C'est peut-être une association, un loisir et c'est très bien. Mais quand on parle de business, on parle d'argent. Et tu sais quoi Je vais me mettre à nu un petit peu et te parler, te raconter un peu mon parcours parce que je pense vraiment que ça va t'inspirer. Et tu verras que dans mon parcours, il n'y a certainement pas que des hauts. Ce n'est pas un, un, un épisode où j'en profite pour te dire combien je suis fort et beau. Non, 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 non. Je suis là pour te dire des choses, pour te dire la vérité. Il a fallu que je, me, je, sorte ma zone de, je sorte de ma zone de confort pour te parler, euh, pour te faire cet épisode parce que je vais quand même dire des choses que je n'ai jamais dites avant. Et euh, c'est jamais simple de dire qu'on n'est pas bon dans l'aspect financier. Okay Alors, on va commencer dans la joie et la bonne humeur. Okay euh, j'ai la chance donc d'avoir cinq personnes, Rémi Bigot, Morgane Février, Frédéric Canvette, Nicolas Pen et David Bonhomme qui vont nous parler d'argent. Je leur ai posé donc la question de quoi Je leur ai dit de, nous, de me donner un conseil. Certains m'ont envoyé un message et d'autres ont laissé un message vocal. Donc, je te propose de commencer par Rémi Bigot qui me dit c'est plus facile. Alors, qui ne me dit pas à moi, justement, qui, dit, qui me dit à moi, mais à toute la communauté preneur parce que l'idée, c'était d'aider tout le monde. Alors, il me dit, c'est plus facile à dire qu'à faire mais pensez moyen, long terme. Vouloir à tout prix faire du cash rapidement est une erreur commune. Et n'oubliez pas de regarder le MSB Show. Donc, Rémi de MonterSonBusiness.com. Merci Rémi pour ce conseil. Alors, je ne vais pas commenter tous les conseils, sinon ça va peut-être être un peu lourd. Mais voilà, je suis totalement euh, d'accord avec lui. Même si euh, voilà, je vais quand même apporter... Euh Ma petite touche personnelle, évidemment, par la suite. Donc, pour le moment, je donne la parole à nos invités. Donc, merci Rémi pour ce conseil. Rémi, c'est vraiment un un, un ami entrepreneur avec qui je je m'entends très bien. Donc, allez sur montersonbusiness.com et surtout regardez le MSB Show sur YouTube. Ok, deuxième conseil que m'a donné Morgane Février. Alors. Juste, je vais te le faire écouter. C'est mieux si je monte un peu le son, non Voilà.
1: Pour la plupart des entrepreneurs.
0: Ça, c'était Nicolas Penne. Allez, on recommence. Morgane Février.
2: Bonjour Lingen et bonjour à tous tes auditeurs de ton podcast Solopreneur, les entrepreneurs à domicile. C'est Morgane Février du podcast de l'entrepreneur. Donc, tu m'as posé une question sur les entrepreneurs et l'argent. Alors, j'ai plusieurs conseils pour vous. Le premier, le tout premier, c'est surveiller votre ROI. Qu'est-ce que c'est le ROI C'est le retour sur investissement. Il arrive souvent que les entrepreneurs, solopreneurs utilisent beaucoup d'outils différents, des plugins. Alors, ça va être 10 euros par là, 15 euros par ci, 50 euros par là. Et ça, tous les mois, ça commence à peser. Donc, faites le point avec les outils que vous utilisez vraiment, les choses où vous avez oublié que vous êtes abonné, mais vous payez tous les mois. Quels sont les outils qui vous rapportent quelque chose derrière et comment vous faites pour faire un petit peu de ménage sur un petit peu toutes ces petites dépenses qui paraissent minimes, hein, 10 euros par ci, 10 euros par là, c'est pas grand-chose. Mais quand vous avez une bonne dizaine ou vingtaine de plugins ou de services que vous payez 10 euros par mois, bah, ça commence à peser sur votre porte-monnaie. Donc, regardez ce qui vous sert vraiment, ce que vous utilisez vraiment et ce que vous pouvez supprimer. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, alors ça va paraître euh, normal, mais faites vos comptes régulièrement. Alors, je ne vous parle pas de faire votre, vos comptes comme votre comptable va le faire parce que les comptes des experts comptables sont bien particuliers et moi, je serais incapable de le faire. J'ai un comptable qui s'occupe de ça. Mais au moins, faites vos comptes dans le sens où vous savez... Combien est sorti Combien est rentré ce mois-ci Il ne doit pas y avoir de surprise. Il faut que vous ayez quand même une mini-trésorerie minimum pour pouvoir survivre. Et troisièmement, je dirais, alors ça, ça vaut pour à la fois votre argent et votre business en général, fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs en hebdomadaire et en mensuel, justement pour la sortie et l'entrée d'argent parce que, du coup, vous allez pouvoir voir en amont, avoir une vision d'où vous en serez dans une semaine, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Et pour réussir ce que vous entreprenez, il n'y a qu'une seule façon, passer à l'action. Je vous dis à très bientôt. Merci, Lillian. Bye bye. Waouh merci,
0: merci, merci, euh, Morgan. C'était vraiment chouette. Et je me retiens, je ne fais pas de commentaires, ça va être trop long sinon. Mais merci, Morgane. Et allez écouter son podcast, le podcast de l'entrepreneur. Je vois qu'à l'heure actuelle, elle est déjà à son 87e épisode. Félicitations, parce que ça fait combien de temps, toi, que tu fais ton podcast, euh, Morgane Ça fait. Ah, quand même Ça fait. Ouais, non, ça fait un an et demi. Alors que moi, ça fait plus de 3-4 ans. Donc bravo, bravo. Et allez écouter donc, le podcast de l'entrepreneur Troisième personne à nous donner un conseil, c'est Frédéric Canvet. Lui aussi, il a plusieurs conseils à nous donner et je vais te les lire. Je dirais, facture peu de clients, mais cher. Identifier les vrais problèmes des clients et ceux qui sont prêts à payer et faire une étude sur leurs clients. Ensuite, mettre en place un produit récurrent et un produit d'entrée de gamme pour rentrer en relation commerciale. Enfin, être radin et voir ce dont on a besoin ou pas. Et toutes les 4 heures, faire une action génératrice de business. C'est très riche. Là, je suis obligé de commenter un petit peu parce que ce dernier conseil m'a beaucoup fait réfléchir quand je l'ai entendu pour la première fois. Et toutes les 4 heures, faire une action génératrice de business. Waouh, waouh, waouh. Merci Frédéric, que euh, tu pourras retrouver avec moi lors d'une masterclass le 25 juin prochain. Euh, tu en sauras plus à la fin de cet épisode ou directement sur ceopreneur.fr slash 109. Nicolas Pen, un grand ami aussi, que je t'invite à écouter tout de
1: suite. Pour la plupart des entrepreneurs, lorsqu'ils créent leur activité ou des entrepreneurs qui vivotent, on retrouve très souvent, lié à ce problème d'argent, une problématique de peur. Et de peur ou de croyances, de croyances erronées vis-à-vis de l'argent. Donc la question à se poser pour pouvoir résoudre cette problématiques d'argent, c'est euh, quel est mon rapport à l'argent Qu'est-ce que je crois Est-ce que je crois que l'argent, c'est quelque chose de sale Est-ce que je crois que l'argent, c'est quelque chose qui peut apporter des choses négatives Est-ce que je pense que les personnes qui ont de l'argent volent ou euh, sont dans un état d'esprit négatif parce que justement, ce qui justifie le fait qu'ils ont de l'argent Donc c'est vraiment... Ces questions à se poser, c'est quelle est la croyance qui se cache derrière ces, euh, cette notion d'argent Et une fois qu'on a identifié la croyance, c'est arriver à résoudre cette croyance que l'on a soit vis-à-vis de l'argent. Parce que le problème, ce n'est pas un problème extérieur bien souvent, mais c'est un problème intérieur et c'est un problème de perception des choses.
0: Waouh, 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 n'est-ce pas <rire> Merci Nicolas. Et là, pareil, ça m'a beaucoup apporté la première fois où, où je l'ai entendu dire ça. Dernier conseil de David Bonhomme de l'agence Progressif Média. David nous dit J'ai suivi plusieurs formations à ce sujet. Ce qui ressort toujours est super, super simple, mais super important. Dépense moins que tu gagnes. C'est la base, mais on l'oublie vraiment. Ensuite, je recommande Dave Ramsey. Donc Dave Ramsey. Il a plusieurs bouquins et vidéos super là-dessus. Le conseil que j'ai appliqué, c'est d'avoir en cash. 1000 euros qu'on garde pour les coups durs. Voiture en panne, machine qui casse. Parce que c'est souvent ça qui nous fait tomber dans le rouge. Tony robin c'est pas mal non plus sur ce sujet. Tu tapes son nom sur YouTube avec ri, rich, or money, ou rich or Money. Concrètement, je pense que la gestion de l'argent touche à notre éducation, mais aussi nos croyances profondes. On est parfois un flambeur parce qu'on se dit qu'on est un mauvais gestionnaire et on vit l'instant présent au lieu de voir long terme. Réussir à mettre de côté, c'est un sacrifice, mais ça en vaut tellement la peine. On gagne en liberté. Merci David, merci à vous cinq d'avoir participé. C'était waouh. Wow. là je pense qu'on pourrait presque arrêter cet épisode. Ce serait euh, déjà génial, génial, génial. Mais comme je t'ai promis, je vais raconter un peu mon histoire parce que je pense que l'introspection que je vais t'offrir va pouvoir te faire réfléchir un peu plus. Et comme à chaque épisode, il y aura une ressource de la semaine pour gagner de l'argent assez rapidement d'ailleurs et euh, l'actualité du solopreneur. Ok, tu es prêt Alors je vais parler un peu... Je vais te partager quelques réflexions avant de vraiment parler de mes finances. Comme ça, ceux qui veulent vraiment me connaître un peu plus, ils attendent et puis voilà, je ne me dévoile pas à tout le monde, ok Donc, ceux qui sont vraiment persévérants, ils pourront connaître un peu plus mon histoire. Alors, quelques réflexions. Hier encore, j'étais chez un ami pour regarder le match de l'équipe de France et là, sa sœur me disait... Euh, bah, y a, oui, il y a deux dilemmes non, dans la vie par rapport au travail. Euh, en fait, elle me demandait si euh, ça se passait bien le travail et je lui disais que ça va, mais les finances, c'est moyen. Et elle me dit Bah ouais, de toute façon, c'est comme ça la vie. Soit on a un travail qui nous plaît et on gagne moyen, pas beaucoup. Soit euh, on a un travail qui ne nous plaît pas et on gagne beaucoup. Donc euh, voilà, il y a, y a ce dilemme très plutôt simple euh, qui existe. Deux de visions, deux versions des choses. Mais je veux croire qu'on peut faire de sa passion un travail. Tout simplement parce qu'il y en a qui sont arrivés. Donc, à partir du moment où quelqu'un y est arrivé, à partir du moment où quelqu'un a, couru, a réussi à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, et d'autres peuvent y arriver. Et depuis, des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'athlètes ont réussi. Okay Donc, c'est possible. Mais ça peut prendre du temps. Évidemment, heureusement, j'ai envie de dire même, ça fait même partie du plaisir, mais j'ai envie de dire, heureusement, si tout le monde pouvait faire de ça, de, de faire un truc qui lui plaît énormément, de gagner beaucoup d'argent avec et faire ça rapidement, euh, je pense que ça euh, serait compliqué euh, le monde si tout le monde pouvait faire ça tout de suite rapidement. Okay ça créerait d'autres problèmes, mais c'est un autre sujet. Aussi, euh, On ne parle pas beaucoup d'argent parce qu'il y a cette peur liée aux comparaisons. On se compare aux gens et on peut se comparer d'une bonne ou d'une mauvaise manière. On peut être jaloux comme on peut envier de manière pas trop... euh, Comment dire pas trop négatif quoi c'est pas une manière on peut envier quelqu'un sans que ce soit forcément négatif comme on peut rabaisser des gens en, vo... en les regardant en se disant bah les autres ils ont moins d'argent donc cette notion d'argent elle est compliquée pourquoi parce que euh, pour évaluer deux personnes pour comparer deux personnes et voilà qu'on se le dise on le fait tous inconsciemment hein, ou consciemment ou non pour comparer deux personnes c'est difficile de se dire oh, lui il est, euh, il est plus sympathique que l'autre Okay, comment on compare ça Par contre, de se dire, lui, il a un bon boulot, il gagne ça, et l'autre, il n'a pas un bon boulot, il gagne ça, ou lui, c'est un entrepreneur, ça se voit, il gagne 10 000 euros par mois, et l'autre, il gagne 3 000, 4 000 euros par mois. On voit la différence et on a tendance à jauger les gens, à évo- évaluer les gens par rapport à ça. Mais il y a une chose que j'aimerais déjà te dire, c'est que tu ne juges pas une personne à un instant T. Tu juges une personne sur une durée, sur une longue durée. D'accord, C'est facile. Euh, à, à 10 ans, tu es forcément pauvre. À 20 ans, quand tu fais tes études, tu es forcément pauvre. Et tu peux l'être à 30, à 40 ans, mais ça dépend de ce que tu fais pendant que tu es pauvre. Okay si tu es en mission humanitaire à l'autre bout du monde et que tu es pauvre, c'est bien mieux que si tu fais euh, une activité illégale et qui te rapporte beaucoup d'argent. D'accord Donc, ce travail de comparaison peut être dangereux et... Même si je ne vais pas te dire de ne pas le faire, je t'invite à y prendre garde. Troisième point que j'aimerais aborder, c'est l'importance du cash. Parfois, je rencontre des gens qui sont là et qui veulent se lancer à leur compte et qui complexent un peu du style « "Oh, je suis un peu plus âgé, j'aimerais avoir ton âge et me lancer. euh » Je n'ai pas encore d'idée, je ne sais pas sur quoi me lancer. bon En attendant, je vais être salarié et puis on verra. Comme si c'était euh, un échec. Mais quand tu es salarié et que tu gères bien les choses, eh ben, tu peux épargner. Tu peux épargner de l'argent et cette épargne va t'apporter beaucoup plus de liberté par la suite. Très concrètement, euh, moi, je me suis lancé du... juste après mon, mon master je me suis lancé à mon compte, donc j'avais très peu d'argent, très, très, très peu d'argent. Bah, ça m'a posé certains problèmes et on les verra après. Okay si j'avais fait 50 salariats et que j'avais eu un bon CDI, que j'avais même commencé à, à acheter une maison, tu vois un peu le, le truc classique, ce n'est pas une critique, hein, mais c'est quand même un truc plutôt classique quand on a un bon travail et qu'on est salarié à 30 ans, et eh ben ça m'aurait permis de, quand je à 30 ans de me lancer avec d'autres conditions avec une aisance financière avec les moyens pour investir chez des gens pour m'aider par exemple et à réfléchir comme le disait tout à l'heure Rémi plus moyen long terme alors que quand tu te lances avec très peu d'argent et eh ben tu réfléchis forcément court terme parce que tu as besoin d'argent tout de suite donc c'est très bien c'est vraiment important d'avoir de l'argent autre terme autre façon de voir l'importance de l'argent c'est Gary Vaynerchuk euh, bah, c'est peut-être pas le premier à l'avoir dit, il dit que l'argent, c'est l'oxygène. C'est de l'oxygène dans ton business. Tu pas d'argent, ça te force, tu, tu suffoques un peu et du coup, ça te force à faire certains choix, certains mauvais choix, à ne pas être performant et peut-être à travailler de longues heures, faire des semaines de 60, 70 heures, à t'épuiser au point où après, euh, ça a des conséquences. Okay Donc, l'argent va te permettre de prendre... Euh, avoir un, un peu d'argent en réserve, ça va te permettre de prendre des bonnes décisions, de, d'investir plutôt sur le moyen et long terme et euh, de ne pas, par exemple, accepter des clients avec qui tu t'entends pas du tout. D'accord Et euh, un ami me disait, euh, quand je lui partageais ça, il me disait Bah, quoi, tu ne savais pas C'est évident que l'argent, c'est important. Et eh bien, justement, je pense que dans un certain discours, par exemple dans le discours des euh, lifestyle business, de, de ce podcast et d'autres podcasts, c'est, on axe beaucoup sur la liberté, sur euh, la passion, sur l'épanouissement personnel. Comme si l'argent n'était pas important alors que ça l'est. Notre réflexion que j'aimerais te partager, c'est par rapport à la foi. Donc, euh, tu le sais déjà, je suis euh, chrétien protestant. Et donc, il y a quelques versets dans la Bible qui parlent d'argent, et je vais juste en citer un. C'est dans euh, 1 Timothée 6.10, pour ceux qui suivent. « Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. » Oh là là, l'argent, c'est terrible. Oh là là, dès qu'on en a un petit peu, là, ou là, là là là, où est-ce que ça va nous amener Non, non, non. Dieu il n'est pas content qu'on gagne de l'argent. Non, non, non. Mais quand on relit bien, ce n'est pas écrit que l'argent est racine de toutes sortes de mots. Le proverbe qui dit ça, c'est parce qu'apparemment ce, l'auteur de, de cette lettre s'est inspiré d'un proverbe assez connu, il dit que c'est l'amour de l'argent qui est racine de toutes sortes de mots. C'est le fait de désirer l'argent, de, d'aimer l'argent qui nous égare. Et en fait, par rapport à... J'ai eu un blocage personnellement, moi, par rapport à l'argent, parce que j'avais l'impression que, oh, en tant que chrétien, en tant que croyant, euh, Dieu, il n'aimait pas que je gagne beaucoup d'argent. Et puis ça, ça m'a entretenu un moment. Et c'est, pas, c'est à peine il y a 2-3 ans qu'il y a eu un, un déblocage, il y a 2 ans, quand euh, je travaillais pour euh, l'ONG pour laquelle je travaille. Et je me suis rendu compte, à ce moment-là, combien c'était une ONG chrétienne, combien de l'argent, c'était important. Parce que sans argent, tu ne peux pas financer des projets. Euh, cette ONG fait des projets de développement euh, en, dans les pays pauvres pour creuser des puits, par exemple, pour faire des latrines, pour euh, des projets agricoles pour permettre des gens de manger. Mais tous ces projets ont besoin d'être financés. Et donc, quand les donateurs ici en France ou dans les pays riches donnent de l'argent, ça fait énormément de bien. Mais quand on a peu d'argent, on ne peut pas donner d'argent. C'est, c'est, trop, c'est très compliqué. d'accord Donc, l'argent, ce n'est pas du tout un problème. Les ONG, plus elles ont d'argent, mieux c'est. Et donc, euh, par rapport à cette réflexion, aujourd'hui, j'ai plus de complexe par rapport au fait de gagner de l'argent. Je pense que je ne voudrais jamais être genre millionnaire. Je pense que ça me, ça me perdrait. Ce serait plus un boulet qu'autre chose. Mais gagner beaucoup plus d'argent que je ne le gagne en ce moment, Pourquoi peut-être pas beaucoup plus, mais plus, je pense que j'ai la maturité aujourd'hui, j'ai euh, la compréhension de la chose, euh, j'ai une euh, certaine préparation qui fait que, voilà, aujourd'hui j'ai plus ce blocage et idéalement, j'aimerais, euh, si, 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 si j'y arrive, ce serait vraiment top, mais si je peux un jour gagner 10 000 euros euh, de bénéfice par mois, ce serait vraiment, vraiment le top. Donc voilà, je n'ai pas peur de dire que si, si un jour je, je gagne cette somme-là, ça f- fera de moi quelqu'un de plutôt riche quand même. Euh, mais je n'ai pas peur de dire que c'est un peu mon objectif. C'est mon objectif. Allez, c'est mon objectif. Autre chose, euh, c'est la patience. J'en ai parlé un petit peu. Mais vraiment comprendre que, qu'il y a des étapes. Et qu'il y a des étapes dans ton business où tu as peu d'argent. Soit parce que tu commences et tu as très peu de clients, soit parce que tu commences à te développer du coup, tu investis tout l'argent. Tu gagnes dans ton business pour qu'elle se développe vraiment. Okay Donc, ça ne veut pas dire qu'à un instant T, tu n'as pas d'argent, que c'est un problème. Il okay faut savoir être patient et pas attendre l'étape d'après où tu vas pouvoir vraiment faire des, mé- des bénéfices. Parce que si tu n'as pas cette patience, tu vas prendre que des décisions hâtives qui ne vont rien t'apporter sur le long terme. Ça va juste te permettre de te nourrir. Ceci étant dit, je ne veux absolument pas que ce soit une excuse pour toi. De te dire, bah ouais, faut être patient. Du coup, si j'ai pas d'argent là, oh, c'est pas grave, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, la vie d'entrepreneur. Euh, je vais être pauvre toute l'année, c'est, c'est pas grave. Non, 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 te dis surtout pas ça. Pourquoi Pourquoi, Pourquoi Parce qu'en fait, il y a malgré tout une corrélation entre argent et compétences ou argent et travail. C'est-à-dire que la personne qui a plus d'argent la personne A qui a plus d'argent que la que la, pers- la personne A qui a plus d'argent que la personne B toutes choses égales par ailleurs c'est-à-dire s'ils sont vraiment identiques sauf pour euh, la question de l'argent et eh ben en fait ça veut ça veut dire que ah désolé je t'ai de mon micro ça veut pas dire ça veut dire dans sous baba je reprends ça veut souvent dire que la personne A travaille plus est plus compétente et plus impliquée que la personne b c'est pour ça que la personne a gagne plus d'argent ok donc l'argent ne le fait que tu gagnes pas d'argent ne devrait pas être une excuse pour toi de te dire oh simplement c'est le début non remets toi en question aujourd'hui si tu gagnes pas autant d'argent que tu le veux que tu ne le veux que tu le tu penses mériter est ce que c'est parce que tu es trop paresseux est ce que tu ne travailles pas avec les bonnes personnes Est-ce que tu as un mauvais business model Réfléchis à tout ça, mets-toi en remets-toi en question, okay Surtout ne te dis pas "J'ai pas l'argent, c'est pas grave, j'ai une très bonne raison." Okay Même si tu as une bonne raison, faut que tu partes de cette raison, tu dis "OK, j'ai cette raison, mais maintenant, je vais faire en sorte que ça s'arrange." Okay et ne fait pas un plan du stylo oh, pendant un an je vais gagner 000 euros ok je pense que c'est, c'est assez dangereux de penser comme ça ok maintenant on va pouvoir parler un peu de moi d'accord alors je vais essayer de pas trop trop rentrer dans les détails je commence quand tu connais un peu mon enfance mes parents étaient très financièrement ils étaient pauvres un business qui a échoué a fait qu'ils étaient Très endetté. Du coup, euh, voilà, j'ai vécu dans un milieu assez modeste. Et on va reprendre ma vie à partir de à peu près quand j'ai commencé. Je me suis mis à mon compte parce que tu sais déjà maintenant que durant mon adolescence, j'avais un peu mal, un peu, un peu pas mal. J'avais pas mal d'argent parce que je travaillais. OK. Et durant l'université, j'étais boursier. Donc ça aussi, ça m'a... Moi, je remercie vraiment ce beau pays. Je touchais 450 euros par mois pour faire mes études. Et l'année où j'ai fait du Erasmus, euh, mon, mon échange universitaire Erasmus, j'ai touché presque 1000 euros. C'était dingue. Je m'y en rate un peu. Alors, on va commencer par Shanghai. Donc c'était il y a déjà 7-8 ans. Je, j'étais là-bas pour faire un stage. Euh, pour mon master en économie internationale. Et donc, là-bas, j'avais très peu de revenus. J'avais 2500 yuans, euh, renminbin. Donc, c'est la monnaie locale. Ça faisait environ 300 euros de stage. Okay euh, sauf que la vie là-bas n'était pas très chère. Donc, faible revenu, faible dépense. Je m'en sortais. En plus, j'avais un peu l'argent de mon père, euh, sa retraite de France. Donc, euh, je, pourrais, que je pouvais me virer un petit peu en... en en Chine, donc c'était assez confortable, vraiment. C'était plutôt confortable, même. Donc, je vivais bien, tranquille, pas de pression. Je fais mes blogs, je m'amuse, je lance des blogs de tout genre. Je ne cherche pas forcément à monétiser. Et puis, de toute façon, j'étais débutant. Puis, quand je suis revenu à Paris, un ou deux ans plus tard, quoi, hein, deux ans plus tard j'avais toujours la retraite de mon père. Euh, et mes revenus commençaient à augmenter un peu parce que je faisais de l'installation de blogs. Je commençais à installer des blogs, et puis les installations de blogs, à l'époque, je les commençais à 500, 600 euros. Okay et donc, ça me permet d'avoir un revenu moyen, et mes dépenses étaient moyennes, parce que finalement, j'ai acheté pas mal d'outils, contrairement à ce qu'il faut faire, et ils ont raison. Écoutez-les, ceux qui, c'est les, mes amis qui m'ont, qui m'ont dit tout à l'heure qu'il fallait faire attention à l'argent. Euh, donc, par exemple, euh, je me suis installé dans un espace de coworking. Et à l'époque, en réalité, euh, financièrement, je ne pouvais pas me le permettre vraiment ou très moyennement. Je payais euh, 350-400 euros pour euh, louer une salle, pour euh, louer un bureau pour travailler. Donc ça, par rapport à mes finances de l'époque, c'était compliqué. Mais ça m'a tellement apporté. Mais bon, bref, c'était compliqué quand même. À maison, euh, j'avais un loyer faible parce que je vis, euh, je vis toujours dans, une, dans un... Logement social, donc euh, l'argent, le, le loyer ne coûte pas très, très cher. Euh, et tout ça faisait que mes dépenses étaient moyennes, mes revenus étaient moyens, donc je ne gagnais, euh, gagnais pas beaucoup d'argent. Et puis, je n'en dépensais pas beaucoup, je survivais. Quoi. Euh, pendant ce temps-là, je dépensais très peu d'argent en dehors de tout ce qui me servait dans mon business. Donc, euh, je pas, je voyais pas beaucoup pour le loisir, je n'achetais pas beaucoup d'habits. Euh, c'était, voilà. Après, je faisais un peu mon geek, j'aimais bien acheter... Avoir des bons outils pour bien travailler. Ok? Je tiens à dire aussi que niveau impôts, niveau obligations fiscales, je n'ai pas été au top. Et même aujourd'hui encore, c'est moyen. D'accord? Pourquoi? Parce que je pense que ce n'est pas une excuse. Oh là, c'est compliqué de parler de ça. Ce n'est pas une excuse, mais si si je devais. Si à cette époque-là, je devais répondre à toutes mes obligations fiscales, je pense que j'aurais arrêté mon business. Mais ce n'est pas une excuse. Bref. J'ai écrit quelques articles bilan que tu peux retrouver aussi. Je mettrai les liens sur ceopreneur.fr slash 109 où je racontais comment je gagnais par mois et combien je dépensais. Et euh, bah, je te... Tout le long de mon histoire, hein, euh, comme ça, tu le sais, les mois où je gagnais le plus d'argent, c'est quand je faisais du freelance, quand je travaillais pour des clients. Okay et ça, c'est très important que tu le retiennes. C'est bien d'essayer de créer des produits numériques, de viser le, le long terme, mais euh, à court terme, ce qui rapporte le plus, c'est de travailler pour des clients et d'être payé à l'heure ou par projet, peu importe, mais euh, vraiment de travailler pour d'autres personnes. Okay Donc, ça, c'est important. Alors, un moment, je, me suis, euh, j'ai, je suis devenu salarié à deux moments, plus précisément, un CDD et un CDI. Et là, les revenus étaient moyens parce que, euh, moyen plus, j'avais le salaire et les revenus de mon activité entrepreneuriale. Donc, c'était pas mal quand même. C'était pas mal. Et mes dépenses étaient relativement faibles parce que j'avais déjà pas mal d'outils. Donc, ça, c'était une bonne époque. Mais au fur et à mesure où je travaillais, eh ben, mon, mes revenus que je tirais de mon activité d'entrepreneur baissaient, 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 baissaient parce que je, j'y dédiais beaucoup moins de temps. J'envoyais plus d'emails, plus de promotions, plus de produits, euh, plus trop d'affiliations, euh, moins d'articles publiés, donc euh, baisse dans les classements, dans les moteurs de recherche, dans le référencement, dans les moteurs de recherche. Donc, au début, c'était bien. Je cumulais salaire et mes revenus d'entrepreneur individuel et ça a baissé, 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 baissé. Jusqu'au point où je me suis dit, allez, j'arrête ça, je me remets à mon compte. Et donc ça, on est déjà en janvier 2016. Je saute peut-être quelques étapes, mais n'hésite pas à m'écrire sur ceopreneur.fr slash 109 si tu veux poser des questions. OK, j'y répondrai. Donc, après mon job, donc janvier 2016, bah, revenu plutôt faible parce que en fait, je suis passé à... Euh, donc j'avais plus de salaire, mais j'ai réussi à garder le client, quoi, le, le, l'employeur qui est devenu un client. Donc je gagnais un peu plus à l'heure, je facturais un peu plus. Bon, je, je te dis combien je facture Allez, je te dis. Là on est à la minute 30, là je pense que personne euh, de, 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 de mon entourage proche-proche m'écoute. En tant que salarié, j'étais payé euh, environ 1450 euh, euros net. Donc, avec un taux horaire, je ne sais plus, de 11-12 euros net. Et quand j'ai négocié pour travailler en freelance, pour cette même boîte, donc pour un travail euh, quasi similaire, j'ai négocié 30 euros par heure. Et là, tu vas dire, ouais, le gars, il a multiplié presque par 3 son salaire euh, horaire, par et demi. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Ok, je multiplie par deux, euh, deux heures et demie mon, euh, mon salaire horaire, mais euh, j'ai plus de mutuelle. Euh, mes euh, transports ne sont plus remboursés. Euh, je cotise pas pour ma retraite. Euh, je cotise pas pour euh, le, euh, un éventuel chômage. Euh, qu'est-ce que je n'ai pas euh, Je n'ai pas de bureau, du coup, il faut que je loue un bureau ailleurs. Euh, quoi d'autre je, je facture à l'heure travaillée. D'accord Donc, euh, si là, je fais une pause de 10 minutes pour appeler quelqu'un, bah, je ne facture pas. Alors que quand tu es salarié, bon, voilà, tu as un coup de fil, tu as un coup de fil, tu vois. Tu ne vas pas être là, bon, je vais travailler forcément 10 minutes de plus. Euh, euh, tu n'es pas là 7 heures dans la journée en train de travailler. Donc, c'était plus léger, alors qu'aujourd'hui, dès que je me déconnecte un peu, bah, je, j'arrête de comptabiliser. Okay Tout ça fait que, certes, je gagne un peu plus. Ah oui, après, euh, ouais. Tout ça fait que je gagne peut-être un peu plus aujourd'hui, mais euh, c'est, ouais, d'une, ce n'est pas beaucoup plus. Et de deux, bah, je suis complètement dépendant. C'est-à-dire que eux, demain, ils peuvent me dire, bah, on arrête de travailler avec toi, et puis moi, euh, je suis dans le caca un peu. Alors que quand tu es salarié, quand tu es en CDI, tu as une garantie d'emploi. Donc, euh, ça a de la valeur aussi. Et donc, tu as un, un contrat à vie, euh, si tu le veux. Moi, je n'ai certainement pas un contrat à vie. Donc, cette flexibilité fait aussi que tu peux te permettre de facturer un peu plus. Évidemment, mon but, ce n'est pas de rester à 30, c'est de monter à 35. Et euh, en réalité, ce serait de monter à 50 euros. Parce que euh, j'ai regardé un petit peu... Pour ma qualification, euh, je peux toucher facile normal, quoi facile normalement mon, mon taux sur le marché c'est au moins de 300 euros la demi-journée ou deux, allez, 250 donc 500 euros la journée ok alors que là je suis à 200 et quelques c'est, c'est voilà je suis à deux fois moins donc c'est là c'est vers là que je tends et pour septembre je négocie déjà pour euh, qu'il m'augmente un petit peu et les prochains clients je facturais pas euh, je facturais quand même plus cher ok donc euh, ça c'était waouh j'en ai dit beaucoup hein, déjà voilà donc revenus faible parce que j'ai perdu mon emploi mais quoi faible moyen parce que je les gardais en tant que client dépenses relativement faibles sauf pour la conférence preneur 2016 qui m'a coûté beaucoup de et d'argent, et ça, j'aimerais que tu retiennes une notion. C'est en économie ce qu'on euh, quand on parle de coût d'opportunité. Ça veut dire que pendant que je préparais la conférence au preneur, qui était vraiment euh, dur cette année, c'était bien, mais c'était dur, et eh ben en fait, c'est du temps que je dédie pas à travailler pour un, euh, euh, un client. Admettons, j'ai passé 100 euh, heures pour travailler pour la conférence au preneur. Donc non seulement cette année, je j'ai, euh, j'ai pas gagné d'argent avec cette conférence, euh, ouais, c'est ça, mais en plus, ces 100 heures que, disons, allez si je les valorise à 30 euros, bah, je passe à côté de 3000 euros que j'aurais pu gagner si je n'avais pas fait la conférence preneur Et ça, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité, le coût, euh, le manque à gagner pour avoir fait une autre activité. Okay. Et donc, durant toutes ces années, j'avais quelques dettes, là j'avais quelques dettes auprès des amis parce que ça a créé une pression pendant ces quelques mois, ce qui a fait que voilà, j'ai dû m'endetter et aujourd'hui, je suis en train de régler ces dettes. Et donc, on arrive à aujourd'hui. Alors, moi, mon objectif quand même pour les mois à venir, pour fin 2017, c'est d'atteindre les 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Pour euh, mai, j'ai dû être plutôt aux, ou- aux alentours de 3000 Pour juin, si tout se passe bien, ce sera euh, plus de 3000 000. Donc, euh, je me rapproche. Mais j'ai quand même ces dettes. Et ces dettes, elles m'ont pesé. Et euh, bah, j'ai eu la chance. Euh, et là, c'est assez personnel comme sujet. C'est que euh, quand ma mère est décédée, elle a donné de l'argent à mon frère. Et elle lui a dit, cet argent, tu le donnes à l'Ingen donc c'est moi, quand il se mariera. Et sauf que durant ces années-là, j'avais besoin d'argent, donc voilà, j'ai dû puiser dans ces réserves. Et je ne suis pas très à l'aise parce que ma mère l'avait pensé exprès pour quelque chose et elle l'avait économisé très dur pour. Et donc aujourd'hui, je suis obligé de puiser dans cette réserve. Ce n'est pas évident. Et donc, tout ça pour dire, alors pour te dire un peu ce que je gagne Durant ces derniers mois, on va dire qu'en freelance, je gagne environ 2000 euros par mois. Okay j'ai des clients liés à mon activité sur suropreneur.fr et ça, entre les installations de blog, les coachings, je tourne aux, entre allez, 500 et euh, 1000 euros par mois ou plus. Et euh, j'ai aussi des événements... Euh, je fais du coaching, ça j'ai déjà dit, j'ai des affiliations, donc tout ça fait que je me rapproche pratiquement des 4000 euros, allez, 3 500, 4 000. Et euh, bah, c'est très, 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 très bien par rapport à il y a un ou deux ans, parce qu'il y a un ou deux ans, c'était euh, 2000 euros max, donc je suis très content de moi. Sauf que maintenant, je veux être sérieux, je veux payer mes cotisations, mes impôts, donc euh, voilà, il y a un calcul simple, hein, c'est que pour t'aider, c'est que ce que tu gardes dans ta poche, c'est la moitié de ce que tu gagnes. D'accord. Donc ça, ça peut peut-être t'aider pour, euh, à réfléchir. Ok. Donc si tu veux gagner 1 000 euros, il faut que tu gagnes vraiment 2 000 euros si tu veux avoir 1 000 euros dans ta poche. Donc moi, je veux atteindre les 5 000 euros pour avoir euh, 2005 pour faire simple. Ok. En plus, j'ai des projets pour 2017. Donc tout ça coûte de l'argent. Donc je suis dans une situation où en plus, en août, euh, j'ai un coût d'opportunité énorme parce que je pars un mois au Burkina. En juillet, je vais partir un petit peu en vacances, donc en gros, je vais mettre en pause pendant un mois, un mois et demi mon business et je vais reprendre en septembre. Ok, donc cette pause là, elle n'est pas super bienvenue à ce moment là, mais en tout cas, je suis déterminé. Tout est fait maintenant pour que les choses aillent mieux et c'est peut-être aussi un peu pour ça que je suis plus à l'aise de te parler d'argent aujourd'hui parce que les choses vont mieux. Euh, te parler d'argent il y a trois mois, ça aurait été un peu plus compliqué, plus honteux en fait j'aimerais quand même vraiment t'encourager à te dire euh, tu sais quoi mmh, c'est compliqué mais bosse dur réfléchis à quel sacrifice tu peux faire pour faire de ta passion euh, ton, ton business et puis sois pragmatique okay n'aie pas la tête dans les nuages pense à gagner de l'argent c'est important si tu as des réactions, des commentaires, je t'invite vraiment à aller euh, des questions, hein, vraiment à aller sur sopreneur.fr slash 109 parce que je ne peux pas comme ça donner des conseils de manière générique trop facilement. Mais si tu veux m'exposer un peu ta situation, euh, elle, c'est, c'est, c'est bienvenu et je réponds à tous les commentaires. Donc sopreneur.fr slash 109. J'essaie de réfléchir à ce qu'il y a d'autres choses que, auxquelles je n'ai pas répondu. Non, je pense que c'est à peu près euh, tout. La ressource de la semaine, c'est Rich, R-E-E-C-H. Donc, c'est une plateforme qui te met en relation avec des annonceurs. En gros, tu connais, ça existe déjà. J'en ai déjà cité un, c'était Seeding Up, je crois. Donc, tu soumets ton blog, tu mets ton profil, tes réseaux sociaux, et eux, ils vont te trouver des annonceurs, des entreprises qui veulent passer des annonces chez toi. Euh, sur ton blog, sous forme de, d'articles invités, par exemple, ou de. Euh, selfie sur les réseaux sociaux et moi euh, j'ai pu participer à une opération comme ça où j'ai été payé je veux pas te dévoiler combien parce que c'est peut-être interdit mais j'ai été payé pour faire des selfies sur Instagram et sur Twitter je trouvais ça marrant j'étais assez fier de moi et puis en plus j'ai gagné un concours parce que c'était le concours Paris we love you et je gagné un concours pour un euh... ah je peux pas dire je te dirai pourquoi je pourrais pas dire mais je peux pas dire bref euh, donc rich Uh, rich.com, rich.com. N'hésite pas à leur dire que c'est moi qui t'envoie. OK, l'actu de la semaine, je vais essayer de faire vite parce que là, ça va, ça urge un petit peu. Je dois y aller. Euh, je dois aller à un dîner. Euh, tac, tac, tac. On va parler de... Ah oui, la semaine dernière... Non, on va aller... Allez, on ne va pas parler de ça. Euh, le Club solopreneur vient d'être lancé. Donc, club.sauvepreneur.fr. Pour un euro par jour, tu peux te former avec moi. Euh, c'est le moyen, le plus moins cher pour avoir le maximum de contenu parce que tu peux peut-être recevoir mon contenu, tu peux lire plein de choses, mais ce qui te manque, c'est d'être en relation avec des gens, d'autres entrepreneurs comme toi, avoir accès à un entrepreneur, à un formateur pour t'aider. Le club solopreneur, c'est le meilleur moyen pour toi d'avoir tout ça pour un moindre coût. Okay Donc, le mieux, c'est que tu ailles sur club.solopreneur.fr euh, j'ai hâte de te, de te revoir de l'autre côté du club. Tu verras, c'est vraiment, vraiment top. top. Et le thème de ce mois, c'est est-ce que mon business est viable Donc, il y a du contenu pour ça et il y aura un coaching en groupe rien que sur ce thème ou principalement sur ce thème. OK Les autres trucs, ça, je ne vais pas te dire. On va gagner un peu de temps. Ça, j'ai déjà dit. Euh, ça, je te dis. Allez, oui, je te dis. Le 22 juin, il y aura un webinaire sur comment gagner du trafic avec Frédéric Canvette. Donc, le 22 juin, va sur sopreneur.fr pour t'inscrire, sopreneur.fr slash 109. Il y aura un lien pour t'inscrire parce que le 25 juin, on va donner une masterclass avec Frédéric Canvette. On va se retrouver avec moins de 10 personnes pour former ces gens-là sur comment acquérir du trafic. Et je vais te donner le programme. Alors, le programme et le... Bon, je vais chercher mon document, là. Tac, tac. non Ok, tu m'écoutes Alors, améliorer la conversion de votre site Internet, blog, site web avec Frédéric Canvet, mes techniques pour générer du trafic sur votre site Internet et euh, on aura un temps de mastermind, donc en groupe, et avec moi, ce sera Personal Branding, se mettre en valeur pour attirer du trafic et réaliser son plan de communication. Donc, axé sur le Trafic, euh, vraiment, si tu as besoin de plus de trafic, qui n'a pas besoin de plus de trafic? Donc, tu peux aller directement sur soopreneur.fr/slash masterclass. Ça s'écrit master. M-A-S-T-E-R et tout attaché classe C-L-A-2-S sans E parce qu'on l'a fait à l'American. OK Tous ces liens sur surpreneur.fr slash 109. Merci d'avoir suivi cet épisode et je te dis à la semaine prochaine. Et si tu connais Thibaut shape je crois qu'il a, il exerce une certaine influence chez moi. Allez, ciao